You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 72 episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira, um pouco da ressaca do UFC 283, na companhia de Alexandre Pantoja, um dos grandes interessados no evento que rolou no último sábado no Rio de Janeiro. Tudo bom por aí, meu amigo? Bem-vindo ao podcast. Estou tô, tô né? vim para o UFC, né? eu sou carioca, sou do Rio, né, poder vir para o seu país com o UFC te trazendo, tá naquela atmosfera ali, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, frente para a praia, porra, incrível, incrível, assim, uma experiência que marcou minha vida, né, por sempre querer fazer parte do UFC, poder vir ao Rio de Janeiro sendo convidado para estar tá ali, possivelmente lutar pelo cinturão, eu preparei muito, 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 me preparei muito mesmo, para se, caso eu pudesse lutar, se, né, se viesse a lutar, saísse do Rio de Janeiro como campeão, sentir essa vibração da torcida, sabe? E eu sei que, não desmerecendo o Davidson, mas se me botasse ali com aquela atmosfera ali, é, eu arrancava a cabeça do Moreno, sabe? Na marra mesmo, irmão. Mas, feliz pra caramba, o Davidson e o Moreno venderam muito bem a luta, né? Não só no momento, mas como antes. Né? Eu, o Davidson é, é um cara que eu acho que vai ficar marcado para sempre no, no, na divisão, no UFC, pelo trabalho que ele fez. Né? Tirou o Benavides aí em duas lutas, um cara que era fortíssimo. Né? Não só o Benavides, como o John Moraga, né? lutas épicas assim, que ele fez. Né? A própria luta comigo, uma luta que marcou também. Né? Essa tratologia com o Moreno, eu acho que isso é um boom para a categoria, para todo mundo. Claro que me prejudicou, certamente, não só eu, como todo mundo da categoria, né? até porque eu era para ter disputado quando eles fizeram a terceira luta, mas por causa de uma lesão eu tive que abdicar. E, e venho agora, né? nessa do Rio de Janeiro, provando que eu mereço estar lá, tanto que fui convidado a ser o de stand-by. Né? E, pô, mas 100%, felizaço, eventaço, lutaço dos dois, venderam bem. Né? O Davidson estava exausto, né? lutou a semana toda contra o peso, na hora da luta, sentiu. né Em todas as entrevistas que eu, que eu falei, eu falei sobre isso. Eu falei que vi o Davidson como favorito, mas o fator peso seria dominante como foi. Eu, se, eu não, se eu não me engano, é essa segunda vez que você é autodor reserva, né? Na outra você até tinha um adversário, mas se acontecesse alguma coisa na discussão, e, não, né? E, Dessa vez não, Isso né? acabou, acabou comigo, acabou comigo, porque eu tinha um adversário e possivelmente outros dois, né? Então, eu treinei para três caras, né? Eu fui lá para Abu Dhabi, fuso horário diferente, comida diferente, estilo diferente. Na, na hora que eu estou no aeroporto, falo que o Davidson está com Covid, e eu encontro com o Benavides, e a gente já começa a falar, caraca, a gente vai lutar, não sei o quê. E aí eu chego a Abu Dhabi, já mudo os planos novamente. Então, isso foi um fator estressante para mim e tudo mais. Fui lá, bati 125 pounds, o meu adversário bateu 126, um pound para quem tá ali naquela última, ele faz uma grande diferença, ainda mais para peso mosca, que não tem de onde tirar, é, é fogo. 
né? E dessa vez no Rio de Janeiro me ofereceram, me ofereceram o Breno Rival, eu falei, pô, vocês estão de sacanagem, né, mano? Acabei de ganhar do cara com um joelho a menos, né? Finalizei, não tenho não tenho um porquê de eu querer lutar com ele. Então, falar não, então tranquilo, você pode... O UFC me deu essa parada e eu achei interessante também. Ele me deu a opção de eu não ter luta. E né, me preparei só para dois caras, fiz um camping incrível, diversos parceiros de treino adaptando o jogo, mas sempre potencializando o meu. Né? Claro que cada um tem uma, uma levância, mas o, o que mais importa é o meu jogo, é o meu ritmo. Né? É, eu, eu, eu treino como campeão, eu vou ser o campeão. Né, eu penso isso o momento todo, todo momento que eu estou treinando, meu, meus parceiros de treino, a gente busca isso, a gente sabe, a gente busca, não só eu como meus treinadores, meus, meus parceiros de treino, a gente busca isso, porque eles sabem o quanto que eu quero, o quanto que eu me dedico e o quanto que eu faço para merecer esse momento. Você tinha alguma esperança de que você ia entrar? Pô, a gente, eu estava desde terça-feira lá na total, barra, estava né? vendo o porro Davidson na merda ali no corte de peso. Irmão, né? sábado eu recebo uma mensagem da Lilian, da, da Lilian né, Lilian trabalha no UFC ali uhum. nas paradas, ela, Pantoja, onde é que você tá, irmão? Eu pirei, eu tava dentro <risos> da arena já, eu tava dentro da arena, eu falei caralho, Lilian, eu não trouxe minha coquilha nem meu protetor, eu vou voltar lá pra pegar, e tipo é, ela tava me procurando pra outra coisa, irmão uhum. ela falou que ela, ela, ela rachou de rir, porque, irmão, eu tava sempre pilha, né? chegando nos olhos, bro. Eu, minha família também foi aí pro Rio de Janeiro, eu falei, não, vai, vai pro Rio de Janeiro, que eu não sei, só vou saber na hora. Bro. Dá algo ruim em alguém, eu tô ali, tô pronto. Mas é o que eu falei, que é muito dinheiro envolvido. É, eu acho que foi a luta de maior estrutural, assim, para a categoria peso mosco, foi a maior luta de todas. Né? Demetrio Jones, respeito infinitamente, o um, um GOAT da, da peso mosca. Mas em fatores... De, de arrecadação, de tudo, de venda, de pay-per-view, de tudo, de tudo. Eles dois foram brilhantes. Davidson Figueiredo e Breno Moreno estão de parabéns. Tratalogia perfeita. Muita grana envolvida. Esse é o fator que eu achei que seria o divisor de água, irmão. Os caras ganharam uma bolsa ali milionária. O divisor de águas para qualquer um, para qualquer um. Então, eu, eu achava que é, poderia acontecer. Eu estava preparado, porra, irmão. Eu me preparar para... Imagina, lutar no Rio de Janeiro. Pô, na minha cidade, eu, eu, nenhum sonho mais incrível eu poderia pensar que eu poderia lutar no Rio de Janeiro, ser campeão da UFC, e em uma hora eu tô em Arraio do Cabo, com carro de bombeiro, pirando, entendeu? Eu falei pros caras, eu iria de luva e tudo, irmão. <risos> Mas, então eu tava muito pronto, tava muito pronto, muito preparado. E a todo momento, fui lá, bati o peso, né? É, foi um dos melhores cortes de peso que eu já tive. Eu, eu, eu cheguei na balança no, na hora da luta com um copinho d'água que eu poderia beber, porque eu, eu bati tão bem o peso que eu bebi água antes da pesagem, né? Tava muito bem, muito consciente, muito forte, né? E, e já tô aqui, eu, eu tô em Arraial passando uns dias com a minha mãe, né? Tava dois anos sem vir ao Brasil e tô treinando, cara. Fui ali, deu um mergulho na praia, combinei com meus amigos de treino que sempre foram, né? Que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, já demos treino, é, já tô treinando, não paro, né? É, espero que o, o Breno Moreno né, curta aí o seu, 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 seu tempo de férias, mas que volte querendo fazer ainda mais pelo, pela categoria, sabe? Depois de três lutas que a gente viu entre eles, essa, luta, essa quarta luta saiu diferente do que você imaginava ou você realmente esperava que o, que o Moreno fosse ah, Gui, ter o, essa performance o, contra ele? A gente viu, a gente viu o, o quanto que o Davidson estava lutando, né, cara? Quanto o peso, cara. Segunda-feira, o cara estava fazendo múmia já, velho. Então, que isso, velho, sabe? É uma parada. Na, em novembro, que... o UFC fez uma coletiva aqui no Rio que trouxe o Davidson e trouxe o Breno Moreno também. 
E aí, uma das pautas, a gente foi num restaurante japonês para o Davidson cozinhar. E, cara, nesse dia, o, o Davidson, ele não comeu. Ele falou assim, não, tem que ficar de olho no peso e tal. Porra, tava em novembro. Isso tava não, não, dois eu, meses eu, antes eu da fiquei, luta, né? Eu fiquei, eu fiquei estado na transformação do corpo. Né? Ele, ele tava na, na nossa última luta lá, acho que foi em agosto que eu lutei, que o Breno lutou contra o Caio. Não sei se foi agosto ou julho. Foi julho, final de julho. E ele isso, tava julho. enorme, irmão. Uhum. Ele tava assim... Uma parada que a gente fala, que isso, brother? O cara largou e tava nem aí, entendeu? Mas aí eu começo a ver ele no Instagram trabalhando, o cara mudou o shape completamente, né? E mais é muito desgastante. Foi muito é difícil você querer assim. subir demais para depois ter que cortar de novo, né? Que nem o Pere Prima é, de Fire, é, né? Porque ele é. fica porra, imenso Não, e, entre e, uma luta e outra. E é o problema que ele pode ter agora na Galo, né? Porque ele vai relaxar e aí ele vai para quanto tempo? Uhum. Para quantos pounds ele vai? Para quantos ah. quilos? E aí não vai ter adiantado de nada. Ah. Você tá entendendo? É tipo o BJ Penn, é quando ele tava de 70, ele era uma máquina, mas quando ele não precisava cortar tanto peso para 77, ele entrava meio que. O corpo não era o mesmo, eu, né? Eu, 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 assim, o, o Moicano. O Moicano, para mim, é, ele, o Moicano é um atleta muito dedicado. Eu, 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 mas ele era meia-meia. E agora, com, com ele na 70. Você vê o Moicano, você fala, você nunca vai falar que ele foi meia meia, porque a estrutura do Moicano cresceu de uma certa forma, porque ele é um cara muito dedicado e, e aquilo. Mas ele bate 70 hoje em dia com tranquilo. Mas aí eu pergunto, o Davidson vai ter esse compromisso de, de saber que subiu de peso, mas saber de que, né, naturalmente o peso vai aumentar, mas uma coisa é você aumentar a massa muscular, outra coisa é você desgrenhar e bater 80 kg fat, tá ligado? Aí não dá, irmão. Aí a gente não vai ver mais o Davidson Figueiredo, entendeu? Que, que a gente conhece e que a gente ama e que a gente ama ver lutar, entendeu? Uhum. Eu espero muito que ele seja o lutador que ele já foi, que ele concentre, que ele busque essa melhora, porque ele, ele tem potencial para ser campeão de novo. Uhum. E você acha que essa luta com o Moreno sai quando? Já rolou uma interação entre vocês ali dois no bastidor? Então, ele reclamou eu, um fiquei, pouco. Eu, fiquei, eu fiquei um pouco chateado com isso, cara. Uhum. Eu, eu, fui, eu tava trabalhando, cara. Você conhece, a gente tem entretenimento, entendeu? É, eu, eu fui lá porque eu me senti obrigado, como funcionário do UFC, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Tu tem que, quem não, ficar quem, assim. quem não é visto não é lembrado, meu, tu tem que estar tá lá é, mesmo. E, e, e não, 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 não é nem só por mim, uhum. é pelo UFC, sabe? Eu, 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 é meu trabalho ir ali, fazer uma aparição, causar esse rebuliço, mas, o que, mas eu fui, pô, cara, eu sou um cara, eu, eu respeito muito o Moreno, eu conheço, ele, eu conheço o Moreno há muito tempo, cara. eu tive uma troca com ele lá na casa do Tuff, tá ligado? E para mim é o que vale, irmão. Eu sou aquilo ali. Conheci o cara, troquei ideia, pô, foi a primeira luta do Tuff. A gente se matou, irmão. E, e, e o pessoal na casa, os outros, 16, os outros 15, os outros 14 lutadores, né, tirando eu e ele, ficaram meio assim, pô, o Pantoja nem é isso tudo, lutou contra o cara, porque o Moreno era o último da fila. Ele era o 16 e eu era o primeiro. E o nego falou, pô, o Pantoja nem é isso tudo, pô. Fez uma luta dura com esse cara aí que é o 16, quem é esse cara? E hoje em dia esse cara é o campeão do UFC, entendeu? Mas eu sempre respeitei ele. Eu falo que foi uma luta duríssima, brother. Eu, eu encaixava... Eu, teve uma hora que eu encaixei o cotovelo na cara dele e me, foi a única vez numa luta que me deu pena de estar tá batendo em alguém. Porque tanto eu quanto ele, a gente estava ali, meu irmão, pela nossa família, por todo mundo, brother. Imagina, só campeão no Tuff. Foi um Tuff do caralho, brother. Só campeão de todos os lugares do mundo. Japonês ele mexicano, tinha um cara da Austrália, que era o Kai Carey France, que foi a minha segunda luta, que eu também venci. Eu venci os dois em duas semanas. Kai Carey France e Breno, e Breno Moreno. Então, eu encaixava o cotovelo na cara dele e ele sangrando e eu pensei, foi a única vez na minha vida, irmão, na hora da luta. Eu falei, 
caralho, esse cara tá disposto a morrer aqui, brother. Sabe? E, sabe? E ele tava mesmo. Eu, eu machucando ele, ele uhum. tentando, entendeu? Então, muito respeito por ele, por isso. Sabe? Pela família que ele construiu, por ele, pela esposa, pelos filhos dele. Então, quando eu chego lá para falar com ele, dar o parabéns e, claro, trabalhar. Mas, de forma alguma, eu vou ser desrespeitoso. De uhum. forma alguma, eu vou querer tirar o momento dele, de forma alguma, irmão. de uhum. forma alguma, e isso me, me entristeceu ele achar que era isso, me entristeceu, até o treinador dele meio que falou, não, não, fica tranquilo, fica tranquilo o quê, irmão? Tô de boa aqui, brother. Eu, eu fui lá sozinho, falar com a equipe dele, que devia ter uns 20 caras mexicanos, e que deviam estar um pouco estressado pelo que aconteceu, o que eu repudio completamente. Sim, aquela com certeza. Postura. O brasileiro não é isso, a gente é um povo acolhedor. E tanto que ele, eu acho que o Moreno Moreno tem mais fã do que eu aqui no Brasil, porque é incrível o quanto o brasileiro ama esse cara, irmão. Não, não corresponde ao que ele teve ali, ele sabe disso. Uhum. Aquela vai ali, talvez seja o, o povo chateado. Tipo o calor do momento ali, né? Exato, é que, assim, exato. Na hora da luta, eu estava eu, eu dentro da arena e pelo telão, não dá, cara, era impossível ver o que de fato aconteceu. Se foi um Ninguém, soco de eu, fato eu, ó, ou se foi um olho. Não, não. Tipo, dedo no olho e tal. Nitidamente eu vi que era um soco, irmão. No, no primeiro momento, a gente de viu que era um arena, soco. Telão? Eu, eu tava pro... Não, eu tava vendo a luta na cara aqui, irmão. Uhum. Tava de olho nos caras. Mano, é o Herbridin. O cara, meu irmão, hoje... O, o Davis pode até ter do reflexo de falar uhum. que foi o olho, mas ele sabe que não foi andar no olho. Sim, sim. Talvez o reflexo, irmão, de lutador de ter, querer e se preservar. Ainda porque ele teve a fundamento do, do orbital, então, né? Então, um golpe muito forte, também, né? irmão. Um golpe muito forte. No reflexo, não, foi o olho, tenta, de alguma forma, você tenta salvar, se, uh -huh. como é que fala, é, proteger a sua integridade física. Sim. Entendeu? Então, e, e às vezes eu acho que nem foi, o Davidson nem quis jogar a torcida contra, é calor do momento, irmão. Sabe qual é? Não é futebol, não, mas acontece, bro. Você tá entendendo? E aí o pessoal mostrou na, na, no vídeo, não foi dedo, bro. Não, não tinha um porquê de, de ter aquilo. Mas aí o público tá sofrido, pagou um ingresso caríssimo, o brasileiro que era para dar show acaba perdendo, e tudo isso em... Mas, ô, ô, Gui, eu, a minha esposa falou que um cara atacou um copo. E só eu não vi, eu olhei filmagens, eu estava do lado, eu olhei, não vi mais de ninguém tacar nada, irmão. Eu não Enquanto vi. ele estava dentro do octógono, vaia... voou um copo. Enquanto ele estava dentro do octógono. Então, é isso que a minha esposa falou. Minha esposa só que falou quando ele isso. sai Ela da arena, registrou... quando ele entra ninguém no túnel, nada, chuva. Não, tem um vídeo que mostra meu, Sério, chuva de copo. É. Copo pra eu cacete. Olhar, é. Eu tenho que olhar porque eu não posso julgar, é. entendeu? E ele até sai, mas, sai é... meio que gritando assim, tipo assim, não de medo, assim, mas tipo de êxtase. O cara tá, porra, acabou de ganhar o cinturão, o nego tá com coisa dele. E não é nem tipo. Não, de... a vaia foi, é, foi surpreendedora. Aquela vaia foi surpreendedora. Interse... É. Mas é, eu acho que. Mas é o que eu falei. Ele é um cara muito amado no Brasil, ele hum. é um menino muito bom. Mas que, voltando ao papo que eu queria dizer, eu fui lá, falei com a equipe toda dele, parabenizei a esposa dele. E, pô, cara, eu sou um cara muito leve. Eu tava falando com a esposa dele, falei, pô, a primeira, né, no meu inglês enrolado ali, eu falei, pô, a primeira vez que eu encontrei o Moreno, vocês tinham uma filhinha, né? Aí ela até falou, é, agora a gente tem mais, a gente tem três agora. Eu falei, porra, que maneiro, bato, eu também tenho dois filhos. Uhum. Pra mim, meus filhos é tudo, a minha vida. E como eu sei que pra eles é, eles têm essa vida. Uhum. Povo latino, brother, a gente é um povo caloroso. Fui lá, falei até com, com os amigos dele que estavam bem eufóricos na hora da luta. Estavam uhum. perto da gente. Tinha até os jogadores do Flamengo também, o Marinho, o Cebolinha, tava todo mundo vendo a luta. E estavam tretando com os mexicanos que uhum. queriam que eles ficassem quietos. Mas os caras estavam enfurecidos. Normal, irmão. Como se a gente tivesse... Mas ninguém faltou respeito com ninguém. Você tá entendendo? 
não teve problema de segurança com ninguém, fui lá, falei com os caras, todo mundo de boa, e aí parabenizo ele, e lógico, eu vou indagar, e aí, vamos lutar, quando é que vamos lutar? Vamos lutar o quê? Mês que vem? Dois meses? Vale o tempo que você Bota precisa, pia, vamos né, embora, pô, é vamos isso. lutar, vamos lutar. E aí os caras, é, não, não, sai daqui, deixa ele curtir o dia dele. Ah, irmão, vai se foder, brother, tá ligado? Não fui desrespeitoso, não sou esse cara, não quero que o Moreno faça isso comigo, me bote nesse papel de vilão, tá ligado? De como se, de alguma forma, eu queria estragar o momento dele, de forma alguma, uhum. né? Respeito o Moreno. E, cara, sinceramente, vamos botar a linha, é, o cara perdeu pra mim duas vezes, não sei o quê, posso falar que ele tava com medo, mas que ele vai ter medo de enfrentar, mas duvido muito, cara. Povo mexicano, povo guerrido, forte, ele é um atleta muito bom, se mostrou uma evolução incrível com, com o Davidson Figueiredo, e, e eu espero, quando eu enfrentar ele, vai ser um, um Breno Moreno ainda melhor, vai ser o Prime, Breno Moreno Prime, porque vai ser um cara que já se tornou campeão legítimo, e, sabe, muito respeito pela minha categoria, né? porque para se tornar campeão da Peso Mosca, você tem que ser um cara muito habilidoso, muito forte, tem que ter muita vontade, né? e não só olhando para o Moreno, eu sei que vem atrás, brother, e que, e que até eu fico mais ligado, porque quem tá vindo atrás tá com mais fome do que quem é o campeão, certo? Manel Cap, Matheus Nicolau, Amir, entre outros caras que estão vindo com muita, muita sede ao pote. E, de, de certa forma, todo mundo, eu acho que todo mundo da categoria vai falar o quanto é agradecido pelo que o Bruno Moreno e o Davidson veio fazendo, construindo, né? Todo mundo foi um pouco prejudicado por essa ladainhazinha, mas uma novela que vendeu, que fez o peso mosca estar tá sendo falado por todo mundo. Ah, não quero ver essa luta, mas é uma luta que vende, uma luta que foi incrível, né? É... Não foi nada Só forçado, né, pô? Os caras fizeram três lutas que foram maravilhosas. Foram e aconteceu, porque era para lutar empate, era pô, lutar, lutar por cada lado, né? Não, não, e era para lutar comigo, não era para é, ter o, a é. terceira luta, né, com o Davis. E aí acaba que teve uma porra de uma luta parelha para caralho, o pior resultado possível, <risos> uma luta parelha e não teve o que fazer, tiveram é. que dar. E aí o Kai Carrefans vem por fora, ganhou o Kobe, o Kobe Garbant, fez por merecer, e depois venceu o Askarov, que é um cara que me tinha me vencido a última vez, né, e que é um cara que, pô, sou o Warren, mas eu também gostaria de enfrentar ele de novo, porque aprendi bastante com ele, sabe, esse jogo, sei que sou lutador muito melhor que ele, eu até fiquei um tempo sem ver essa luta, não, não queria, mas quando eu vi, eu achei, pô, se o eu poderia ter até ganho essa luta, uhum. na minha mente eu tinha perdido de lavada, assim, o um negócio, porque uhum. eu fico chateado, né, mas aí eu vejo de novo e falo, pô, peraí, dava até para dar para mim a luta, entendeu, uhum. não foi tão ruim assim, e foi nos no, piores dias da minha vida, um problema que eu tive com, tive problema com refluxo, uma reposição de peso foi horrível para mim, um fuso horário pior ainda, foi um dia bem tenso, assim, pra mim, sabe? Ah, a viagem não é fácil. Eu tava lá em Abu Dhabi também, porra. Só não, de você ir pra Dhabi... Se fosse só a viagem, que ficava é. mole. É, é. E é onde eu falo, eu, eu sempre vou falar sobre isso. O que eu vi o Davidson fazendo. Chegando lá, quarta-feira, tirando o peso e lutando contra o Davidson, o, o Benavides. Incrível, irmão. É. E ainda mais ele... quando ele lançou a música... Não, ninguém achava. Do... Ninguém Isso achava que ele... <risos> foi, a, foi a música mais assertiva de todos, é. irmão. O que o cara fez foi Missão Impossível, brother. Aquilo ali foi surreal. E a tua luta com o Moreno agora depende da agenda do Moreno, né? Por você, por, por você seria semana ah, que vem. Ele porra. saiu da luta ali. É, mancando, a, eu acho que pelo Moreno ia ser ali no, no stand-by, ali no, no, nos bastidores, mas não, não. Eu quero, <risos> quero receber bem para isso. Com certeza, pô. E até tem até um vídeo dele de cadeira, andando de cadeira de roda ali, cumprimentando o Durinho, quando chega o, o Verdun, parece que o Verdun era o Jesus, né? Porra, o, o Bendo Moreno, não sei se você viu esse vídeo, mas o Moreno tá de cadeira yeah, de roda, yeah. quando o Verdun yeah. chega, ele, porra, ele, milagre, ele, ele já fica em pé. Ele só pegou a cadeira de roda depois que eu fui falar com ele. 
Ele estava dando entrevista, foi, falou com um, falou com o outro, acenou, correu na hora do, do, do negócio, mas foi falar comigo que a cadeira de roda apareceu, irmão. Eu, 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 eu fiquei meio assim, eu falei, porra, ele sentiu mais o golpe meu do que o do, do Davidson. Ah, então agora tem que esperar aí para ver mais É, tempo cara, assim. o que eu, eu vou te falar. Mas o tempo que ele tiver, eu espero que ele venha muito bem, venha muito forte, porque ele pode ter certeza que quanto mais tempo passar, pior vai ser para ele. Como é que você pensa? Você já finalizou ele, você já dominou ele por pontos? Falta o quê, Gui? <risos> Falta o nocaute, é isso que vem, né? Essa é o objetivo. Para completar, Ué, né? você não tem nem o que falar, né? Irmão, eu sou muito pé no chão, sabe? É... Não gosto de merecer ninguém. É... Eu já... Sabe, quem, quem já perdeu, eu já perdi e dói muito perder, irmão. Dói muito e eu jamais vou, vou desmerecer alguém, né? Vou, vou me sentir superior a alguém, de certa forma, porque eu sei o quanto dói. Eu sei o quanto dói. E eu acho que só merece vencer quem sabe, quem sente a dor da derrota ali, sente de fato, entendeu? Não é o cara que perdeu, ah, tá, mas eu tá... Não, quem sofre mesmo, quem sabe, o... quem sente a dor, sabe? E aí volta querendo vencer, porque eu nunca mais quero sentir essa dor. Né? Eu não quero dar essa dor para quem eu amo. E eu respeito muito todos os meus adversários, porque no nosso esporte qualquer coisa pode acontecer, cara. É, eu até estava falando com o mestre Alonso o fato de lutar no Rio, né? O fato de você ter a torcida a seu favor, o quanto que isso é pesado, ainda mais no Rio de Janeiro brasileiro, o quanto que o nosso povo cobra a vitória, sabe? O quanto o nosso povo, sabe? E aí você vê o Shogun, um ídolo, um cara que não precisa provar nada para ninguém, um cara que... Será que ele tem o que aprender ainda? Eu acho que não. Mas você vê ele ali querendo dar uma coisa para o brasileiro, quando o brasileiro começa a falar, ou uh, vai morrer, e ele acaba saindo da estratégia. Porque ele quer dar para o público, o I vai morrer, ele quer, ele quer matar. E você, na hora da luta, você não pode pensar que você é já emoção matou. também, né? Você, você tá entendendo? É passo a passo. Você não, não ninguém ganha de antecedência, entendeu? E, e esse sentimento é duro, né? E não pode ser assim. Você, você não pode dar chance alguma para o seu adversário. Um segundo que você acha que não é agora, vou dar, vou dar show, vem. E aí já era, tudo abaixo. Então, é, essa é a pressão, sabe? E aí me falam de lutar com ele no México. Óbvio que eu lutaria no, ele com o México. Para mim não tem problema nenhum. né eu Gostaria de conhecer o México. Até vou fazer um, um camp lá para me aclimatizar. <risos> e para o lance do Shogun, né, cara? É, infelizmente perdeu né dessa luta de pedido, mas foi bonito ver ele saindo aplaudido por todo mundo. Sem que se falou, né? Que incrível, o brasileiro, que o brasileiro, brasileiro cobra incrível, demais, incrível, né? Incrível, mas, incrível. Mas conheceu e aplaudiu muito, muito, né? muito, muito lindo, muito lindo. Um momento assim que, sabe, eu acho que merecido dele, não só dele, mas eu acho que todo lutador de MMA, os nossos, nossas lendas, mereciam ter um, um final desse. Óbvio que se fosse vencedor, mas eu acho que ele ficou ainda mais bonito com a derrota, tipo, mesmo derrotado, sendo ovacionado de uma forma assim que merece, não só ele, como todos os outros que a gente, né, que eu pude vivenciar, ver e admirar, Notauro, Anderson, o Aldo, que foi homenageado também, é um desses caras, entendeu? Porra, o Vanderlei, porra, são caras assim que, irmão, fazer o que os caras fizeram para mim sem peso, sem nada, uma coisa, sabe? Lutando no Japão contra tudo e todos e sempre fomos foda, irmão. Sempre, sabe? É uma parada que 
essa nostalgia não sai da gente, né? Que a gente acha que antigamente era melhor. Mas você trabalha no meio, você sabe que hoje em dia a gente está muito bem. O MMA brasileiro, o MMA nacional, fortíssimo, irmão, fortíssimo, fortíssimo. Estamos nos principais eventos do mundo todo, temos campeões em todos os eventos, né? É, uma, é um momento assim que não existe melhor momento do MMA nacional do que senão agora. E acabou que quase... É, mesmo, que teve... mesmo, mesmo tendo perdido os cinturões no último sábado. Com certeza. Mesmo assim, é um momento marcante da gente. E que desse momento vai vir outros lutadores. Né? É uma pena que a gente não tenha, né, depois de anos e anos, depois de tudo que o MMA, o jiu-jitsu já provou, as artes marciais já provaram para o Brasil, a gente ainda não ter o Brasil olhando para as artes marciais como merece, apesar de tudo que a gente fez pelo Brasil e continua fazendo. A gente ainda não tem esse olhar, o Brasil só se joga a bola, né? infelizmente. É. E o Brasil gosta de campeão, né? É triste que, por exemplo, a gente vê o, o Davis era campeão, teve o apoio da galera ali e tal, porra, o Glover, um dos, um dos caras mais gente boas que tem no MMA. Porra. Não, impossível, cê, impossível não Paulo, amar o Glover, né, Glover. cara? Surreal, né, cara? Não, o que, que ele fez ali, brother? Como é que esse cara continua lutando, irmão? A luta foi inacreditável. Brother, ele lutou pela gente, irmão. Eu, eu, eu senti isso, brother. Eu falei, caralho, o cara não para, ele não vai parar porque a gente tá aqui com uhum. ele, brother. Teve é um momento, uma... acho que foi no terceiro round, que ele tava, tipo assim, morto. O cara enfiando a porrada dele por cima. E aí a torcida começou a gritar, eu acredito. É... Glover, Glover. Incrível, Bicho, incrível. Ele, bom, parece coisa... que injetou uma parada nele, que ele levantou incrível, e foi pra porrada. Mano. Tipo, apanhando, mas foi pra cima igual uma foda-se. Vou pra cima, eu vou eu, eu cair atirando. É uma coisa que fica marcada pra quem tava ali, principalmente pra quem tava na arena. É, esse, a postura do Glover é uma coisa que transcende, brother, transcende a vontade de vencer, porque por mais que, cara, é, caraca, eu fico chateado, velho, era pra ele ter pego o Katagata no último round, no quinto round ali. Ah, não, se ele, eu se achei ele que pega ele... ali, a arena explode, mano, acabou. Caraca, é eu acho que ele, por algum motivo, ele, ele pensou que talvez ele deveria bater na hora da montada ali, e aí o Jamal conseguiu fazer a reversão. Mas tem muita coisa, tem Nossa. o cansaço, tem tanto sangue que ajuda é, a escorregar ali, né, muita exatamente, coisa. Exatamente, mas foi, ele não, não deixou de lutar, irmão, é. foi uma coisa assim, até o segundo final ele estava lutando e, e isso eu acho que emocionou muita gente, né? Foi, o cara é o campeão na luta e é o campeão na vida, pô. A postura dele na entrevista pós-luta, né? Ele falando o que aconteceu com o Moreno, da torcida vaiando e tudo mais, tacando coisa nele. E ele falou assim: o Jamal vai sair comigo, eu vou sair abraçado com ele aqui, por favor, respeitem o campeão. Pô, o Glover não existe, né? Cara? Eu, eu não, não é, consegui, pô. eu queria ter ouvido um pouco, saber um pouco mais da história do Jamal, porque parece que ele tem uma história muito bonita ali também. É, aquela emoção dele ali no, no, no cage ali mo mostra que o cara tem uma coisa muito grande. E como é, cara, porque você tá no meio, cara. A gente da luta, assim, se não tiver o coração puro, não chega, irmão. Não chega, brother. É uma parada que eu me, me emociona, cara, porque, sabe, não tem como, irmão. É uma, é uma parada muito grande. Você depende de todo mundo, mano. Você depende de todo mundo. Você luta sozinho, mas você jamais tá ligado? Você vai vencer o cinturão e vai falar que você é foda e não ninguém... Talvez só o Conor, né? Que eu nunca vi muito <risos> Talvez eu esteja errado, irmão. Mas eu acho que todo cara que chegou ali no cinturão tem uma história... E o Conor tem também, pô. Quem sou eu? A história do Conor é incrível também. Sim, sim. O cara que teve a esposa do lado. Pô, o Thiaguinho Moisés fez esse relato lá, após vencer, falando que a esposa trabalhou. E, pô, conheço o Thiago pessoalmente. Pô, é um menino incrível, dócil, uhum. de uma, uma uhum. doçura... É angelical o Thiago, é uma coisa muito diferenciada. E ele fala que a esposa trabalhava em dois empregos para ele poder focar na luta dele, sabe? 
é uma coisa que mexe, cara. É uma, é uma, é uma coisa muito bonita mesmo. É Não verdade. só ele, como né, você conhece vários e vários outros que possam vão dar a mesma alegação, velho. Como eu também estou chegando e eu, e eu sei da minha bagagem e eu sei o que esse é meu diferencial. Tudo que eu passei, cada perrengue, cada pessoa que teve ao meu lado que me impulsionou para chegar. Esse é o meu grande diferencial. Eu acho que o, que o MMA deve ser o esporte individual mais coletivo que existe, né? Porque não, Falou não existe, mesmo. né, cara? Não existe. E, e é o que eu falo. Se você não tiver humildade, você não vai chegar, irmão. Se você não tiver aquele olhar para o seu treinador, sabe? Você não achar que o cara tá ali só trabalhando para você, você tá maluco, você não vai chegar, irmão. Sabe? É o que eu falo. Meus treinadores, jamais eu vou falar que é um trabalho. Eles são da minha família. Mestre Macarrão, Mestre Parrumpa, né? o Mestre Conan, o Mestre Catel, o Gabriel que tá lá com a gente do boxe de Oliveira. Né? São pessoas assim, que têm uma história incrível, brother. Meu preparador físico, Everton Oliveira. Sem falar os meus parceiros de treino. Mas são pessoas assim, cara, eu tenho uma admiração incrível por todos eles. Não só por eles, como a América Top Team mudou muito a minha vida, Guilherme. É, eu tenho admiração por todo mundo é, eu, eu amo todos os caras que estão ali eu tenho admiração imensa por eles sabe, eu fico feliz de estar com eles é o meu meio, é o meu mundo, sabe né? eu admiro o Renato Moicano pra caramba é um cara que eu acho incrível, sabe um, um talento, uma pessoa alegre feliz é, não só ele, Pedro Munhoz, Marlon Moraes todo mundo tá lá, irmão o Dustin Poirier é um cara muito gente boa eu não, conheci, não tinha um contato muito com ele, ele foi lá, foi treinar jiu-jitsu comigo, um cara que Rolou muito bem comigo, sabe? Um, um cara bem mais pesado, mas treinou leve, deixou eu treinar, peguei as costas dele, fui para finalizar, claro, com, sem mais intenções para falar, ah, eu vou finalizar o cara jamais, vou lutar assim, mas, mas aí quando ele luta com o Mac Chandler, o Mac Chandler pegou ele nas costas, eu falei, porra, não vai finalizar o Dustin Poirier. Eu tentei finalizar com tudo e não consegui. <risos> e aí ele consegue sair e vai lá e finaliza o Chandler. E uhum. eu sabia que ele tinha jiu-jitsu para isso, então. É, sabe, tá na América Top tinha uma grande oportunidade, a gente tem o Dan Lambert que é o dono lá, é um cara que porra, tá sempre com a gente, tá sempre olhando o nosso treino né, e porra muito, 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 muito preparado para esse momento. E depois de tudo que você listou aí, cara de, da tua vida e tal, o que, que vai significar trazer o cinturão de volta para pra Raio do Cabo? É, 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 é um propósito né? eu tô é, sabe, eu não sei se eu falo desde quando eu nasci, mas tudo isso foi se criando, tá ligado? É, toda a minha dedicação... Eu, pô, minha primeira luta de MMA foi em 2007. Pô, a gente tá em 2023, irmão. 2007, no Morro do Macaco. Sabe quem me botou pra lutar? O Will Ribeiro. Você sabe? Então, Ribeiro. então tá, tudo, tá tudo traçado, irmão. Tá tudo traçado. Eu tô dentro de um propósito, entendeu? E todos que tiveram ao meu lado, né, que fizeram parte dessa história, mesmo que pequenamente sabem o que eu tô falando, sabem o, de, de, que o meu olhar é igual. Lá do Morro do Macaco, até hoje, ele vai ver, encontrar o mesmo tipo de olhar. Você tá entendendo? É essa a vontade. É, eu tive até um cara que falou para mim que meus olhos cuspiam sangue, seus olhos cuspiam sangue. É a minha vontade, sabe? É, e, e, e vai representar isso. É todo um propósito. De todas, tudo que aconteceu para acontecer, de, 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 vai ser para, sabe, unificar pra tudo culminar isso. culminar no cinturão. Eu, é, eu acho que não, ninguém vê diferente, porque sabe o quanto que eu me preparei para isso e, sabe, eu, eu, eu até sou um cara que, né, você sabe muito bem, eu não sou, eu sou bem reservado, eu sou uma pessoa difícil de falar, tô melhorando agora, né, tô tentando trabalhar mais com isso, tô tentando devolver isso pro UFC, essa visibilidade que o UFC me dá, eu tô tentando devolver, 
mas é porque eu sou um cara pé no chão, eu não quero falar que eu vou fazer e não sei o que, e sabe, eu, eu sou totalmente oposto disso, né? eu venho de uma linhagem, eu falo, meu primeiro lugar foi o mestre Oswaldo Alves, na Barata Ribeiro, no Rio de Janeiro, entendeu? Eu comecei nessa academia e, sabe, fui me lapidando é... e nunca vou ser um cara arrogante. Mas hoje em dia, tudo que eu passei e tá na América Top Team, numa das maiores academias do mundo, com um dos, com os melhores atletas do mundo e saber que eu sou um dos melhores, não só porque eu acho, mas porque eles me dizem, eles todo mundo me fala, me dá esse olhar, me dá esse feedback. Então eu sei que eu posso. Eu sei que ele, eles me fazem falar isso, sabe? Eles me dão essa certeza de que eu vou chegar. Maravilha, meu amigo. Só para a gente fechar, você falou que o momento do MMA brasileiro é muito bom, independente de ter perdido a disputa cintura no sábado. Quem mais te impressionou, cara, nesse evento? A gente teve muita gente é, chegando na UFC. Tipo, porra, teve muita gente muito boa ali, né? A gente... Foi, foi um show de bola, irmão. Foi um show malhadinho, incrível. É, não esperava menos. Thiago Moisés... Né, enfrentou um, um cara que pegou short notes ali, um, um, porque o, o adversário do Thiago, eu acho que correu dele sabe, porque o Thiago tá muito embalado, o moleque é muito pronto muito preparado né? o, o Bonfim lá, que deu a joelhada voadora, tirou pra nada, o cara assim rápido, foi ele, né? Foi. E aí depois é, é o irmão dele. O irmão dele, dele também, é Brother, foi, sabe, um atrás do porra, Durinho, Durinho é meu irmão brother. Durinho é o cara que eu gosto muito as nossas famílias são amigas os filhos dele são amigos dos meus filhos, se adoram. Né? Eu até matei a saudade dos meus filhos um pouco, porque os filhos do Durinho estavam aqui. Então, eu dava um abraço, assim, como se estivesse abraçando os meus. São crianças incríveis. A família dele é incrível. Né? Uma criação muito boa. E, por ver o Durinho chegar... Cara, que atmosfera. Eu encontrei ele nos bastidores. Falei, irmão, tá lindo lá fora, brother. Energia incrível. Tu vai se amarrar. Tu vai dar show pra gente. E aí ele entra com aquele funkzão. Galera, porra, meu irmão... E chega lá e não toma nenhum soco, finaliza o cara, sobe no cage. E o que, que ele fala aqui? Cadê minha mulher? Cadê meus filhos? Cadê? Cadê? Pro... Irmão, tá em casa, arrepio, né? Véio. Não, mano. E tipo assim, o cara, a primeira coisa que ele quer ver é a família, bro. Cadê minha família? Sabe? Porque ele, é a paixão dele, sabe? Quem tá do lado dele é a família dele, irmão. A mulher do cara prepara, para Como eu tenho a minha esposa, como tenho os filhos. A nossa a maior coisa da minha vida são meus filhos, bro. Minha família, bro. Então, esse primeiro ganhou e já quer estar com ele, sabe? Porque faz parte, entendeu? Então, eu acho que a cereja do bolo foi poder ver ele vencendo também. Fora a admiração da torcida pelo Shogun, foi incrível. E o Glover fazendo tudo que ele fez pela gente também. Então, nossa, que presente para mim foi estar aqui, essa vinda para o Brasil. Com certeza, foi um evento maravilhoso. E, pô, deu um toque para esse ano, né, cara? O que você falou, malhadinho, porra, um animal, cara. O cara é uma porra peixe enjaulada ali, pô, passou o carro no cara como... E aí, as pessoas, as pessoas exaltam muito o Kimaev, né? Que fala, não, o Kimaev tomou um soco e acertou 120 nas primeiras quatro lutas. O malhadinho fez literalmente a mesma coisa. Foi inacreditável. Ele tomou dois socos em quatro lutas na UFC. Eu vejo que o, o, o malhadinho tem ainda muito evoluir. Ele é muito bom, mas ele ainda vai ficar melhor do que ele já é. Com certeza. O cara só precisa de quatro lutas no UFC, cara. O cara pega um cara já que é tá top 15, né? pega um cara top tá 15 e amassa o cara. Não acreditava que ele exato, fez com ele. É. Exato, exato. O futuro realmente é brilhante, como você falou, e quem sabe brilhante também será a tua conquista contra o Breno Moreno. Amém, Se for no México, mais, mais saboroso ainda, imagina, irmão. Tamo lá, irmão. Quero, quero, quero causar intriga com nenhum mexicano, nem nada, não. <risos> né? 
Se, se, se for lá, é o Moreno que está pedindo, entendeu? não tenho nada a ver com isso, mas onde for, irmão, eu vou, vou muito preparado e quero também enfrentar um Breno Moreno muito preparado, eu quero dar um, sabe, eu quero que essa luta seja uma, um marco também, como, como, como é de costume na categoria peso mosca, né? eu acho que a gente tem, tem feito né, passo a passo, né? você sabe o quanto que é, os, às vezes os fãs são ingratos com a gente, com o peso mosca mas o quanto que a gente trabalha e se dedica para sempre dar um show, sempre buscar mostrar para o público o quanto que a gente merece fazer parte do melhor show do mundo né? com certeza, viu obrigado demais pelo seu tempo aí boa sorte, tomara que venha logo o chamado aí do UFC obrigado, seguir sempre bom bater bola contigo, irmão eu vou estar pronto, até agora, irmão se chamar ali embaixo, falar que eu <risos> <Tô> brincando <risos> A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Alexandre Pantoja e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui!